0: La Centrale.
1: Now, the other reason to remember this history of struggle is that it tells us something very important, something that we need to remember at this moment when so much is at stake. It teaches us that if we want responses to this economic crisis that leave us with a world that is healthier, that is more just,
2: that is more peaceful, we are going to have to go out there and make them do it.
0: La centrale. la centrale.
1: Bonjour, presque bonsoir. Vous êtes toujours sur la centrale, euh, la centrale point euh, la centrale Nantes, euh, là précisément jusqu'à 21 h on, on, on est ensemble. On est ensemble ici à Nantes, presque sous l'orage qui, a, qui
0: arrive, et on, on va peut-être l'entendre à travers les micros. Oui, donc bienvenue euh, après cette belle antenne là. Donc ça fait en tout, ça fera 9 h d'antenne. Encore euh, bah, très très intéressant, un peu un peu glaçant quand même. Donc euh, je rappelle ce qu'ils ont dit juste avant, donc c'est un peu on rabâche, mais vous pouvez nous envoyer des sons, des textes, tout ce que vous voulez, vraiment témoignages, euh, cris, colère, euh, joie, à allo@acentral.org. Et nous avons aussi Isa qui va nous dire euh, euh, le petit numéro de téléphone.
3: Salut, salut. Vous pouvez aussi nous appeler euh, pour un message direct ou laisser un message sur le répondeur au 09 50 39 67 59. Euh, la centrale est rediffusée par La Parole Errante,
1: l'écho des cabanes et Radio Piquet. Et euh, en différé sur euh, fréquence Paris Pluriel aussi. Nous, on ne connaît pas les horaires exactement, mais… Ça doit être simple à trouver. On va commencer par un plateau. Alors, quand on dit plateau, pour, pour expliquer un petit peu, c'est que on a en temps de confinement, là, à la centrale, on a élaboré différents dispositifs. On ne va pas rentrer dans, dans tous les détails techniques, mais là, en fait, on est euh, on, va, on va faire plusieurs plateaux. Euh, là, présentement, on est quatre, dans trois endroits différents, euh, deux à Nantes et un à la Ferté sous qui est euh, assez inconnu du public, je crois. C'est quelque part dans le 77. Et, et on, on va parler avec toi, euh, Isa, d'un sujet que, qui nous intrigue, nous, parce qu'on n'a a pas trop lu dessus, mais toi, si. Et sur le, le traquage euh, technologique, euh, bah, on te laisse expliquer un peu. Oui,
3: voilà. Alors, on va faire un petit, une petite balade,
1: euh,
3: balade confinée. Hein, sur, euh, on va partir d'une situation paradoxale que tout le monde connaît. C'est-à-dire, euh, d'une part, des moyens de contrôle et de répression assez extraordinaires, et d'autre part, des gens qui vont travailler dans des conditions sanitaires indigentes. Alors, euh, le contrôle, la répression, ben, tout le monde sait, le, tout le monde connaît le montant de l'amende de base, hein, 135 euros, mais euh, s'il si y a une récidive dans les 15 jours, c'est 200 euros, et s'il y a trois violations euh, du confinement dans les 30 jours, on passe à six mois d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende. Donc ça, euh, c'est le côté pile et le côté face. Eh bien, c'est dans le même temps un grand nombre de travailleurs qui travaillent avec des conditions, dans des conditions euh, atroces, sans protection. Par exemple, hier, euh, vendredi 10 avril, dans un article de la Nouvelle République, on apprenait que sur le Grand Poitiers, 44 éboueurs sur 58 avaient voté la grève pour dénoncer leurs conditions de travail déplorables et la dégradation de leur mission habituelle, de leur boulot habituel, c'est-à-dire moins de tournées et plus d'ordures à ramasser, d'autant qu'en période de confinement, ça doit être encore plus d'ordures à ramasser. Et là, on va écouter justement le témoignage d'une factrice précaire qui raconte aussi ses conditions de travail déplorables à la poste. C'est un témoignage de femmes en lutte 93.over-blog.com. Il y a plein de choses à écouter et à lire, plein de témoignages audio. Témoignage de Sophie, factrice en intérim dans le 92. J'ai dû me renseigner toute seule pour les gestes barrières et essayer d'éviter le virus. Au travail, environ trois semaines avant le confinement, les chefs ont distribué un petit flacon de gel hydroalcoolique. Aucune directive, aucune explication, rien. Juste, signe la feuille et prends ton gel. »« Mon chef a d'abord distribué du gel uniquement aux collègues en CDI et pas aux intérimaires. »« Heureusement, les collègues ont râlé et ont obligé la direction et les chefs à donner du gel à tout le monde, intérimaires et CDI. »« Comme je fais de l'asthme, je fais partie des personnes à risque et je suis donc arrêtée. »« C'est vraiment chaud car mon contrat se termine fin mars et je ne vais pas pouvoir reprendre le boulot avant la fin de l'épidémie. »« Ça fait très peur de se retrouver sans rien. » et surtout sans possibilité de travailler. J'avais jamais pensé me retrouver dans cette situation, même en étant précaire. Beaucoup de mes collègues, par contre, sont obligés de continuer à travailler. C'est un véritable scandale. Quand tu es factrice ou facteur, tu bosses en condition usine avant de partir en tournée. Nous, on est plus de 80, les uns à côté des autres, en espace confiné, pendant plus de deux heures tous les matins. On touche tout à main nue. Le courrier est manipulé par plusieurs personnes, entre le centre de tri, le transport, la plateforme de distribution. On sait que le virus peut rester plus de 24 heures sur le papier, le carton, le plastique. Il faut le dire aux gens. Le courrier est porteur de la contamination pour les postiers comme pour les usagers. Et pour les recommander, on doit aller sonner chez les gens. En pleine pandémie, alors que les gens doivent rester confinés. La Poste trouve normal que les facteurs et les factrices aillent sonner chez les gens. Pire, la direction ne nous a donné aucun équipement de protection. Mes collègues ont exercé leur droit de retrait face à cette situation de danger. Il et elle se bagarrent pour obtenir des conditions de travail, garantissant leur sécurité et celle des usagers. Sans le syndicat sud et la détermination collective, on serait tous et toutes au boulot, à prendre des risques de dingue pour nous et nos familles. En vérité, les risques... On a... En vérité, les risques... On y a déjà été exposé pendant des semaines au début de l'épidémie à bosser, comme si tout était normal. Des collègues de mon équipe sont arrêtés car ils ont des symptômes du coronavirus. Pas de dépistage. Du coup, ça arrange bien la direction et on devrait continuer à bosser sur des positions de travail pas désinfectées, prendre les transports, manipuler du courrier sans doute contaminé, rentrer dans les immeubles, etc. Faire voyager le virus, quoi. Pendant ce temps, les cadres, les directeurs font du télétravail bien à l'abri. Voilà la valeur de nos vies. Dans mon quartier, les supermarchés sont ouverts, la boulangerie aussi, les rues sont nettoyées, les poubelles ramassées, le courrier distribué et les chantiers continuent. Tout ça sans équipement de protection suffisant bien entendu. Avec l'épidémie, on voit bien qui est indispensable à la société, qui porte le monde, et clairement, c'est les ouvriers et les ouvrières. » Alors, je tiens vraiment à remercier chaleureusement le collectif Femmes en lutte 93. Vous pouvez trouver leur travail sur Facebook ou sur overblog.com. Elles font un très gros boulot pour récolter des témoignages écrits, comme celui qu'on vient d'entendre, qui est un super beau texte, je trouve, et même elles font des podcasts. Donc voilà, merci beaucoup. Et allez voir et allez écouter. Euh, Castaner a annoncé un renforcement des contrôles pour ce week-end, donc euh, week-end de Pâques. Et, euh, et comme on l'a vu avant, on en a parlé dans la centrale aujourd'hui, euh, on est sur une, une, donc une rhétorique guerrière. Hein, en lieu et place d'une stratégie centrée sur un dépistage massif et des équipements pour euh, toutes et tous, on a, depuis la déclaration du 16 mars, un simulacre de guerre avec sa cohorte d'expression guerrière. On les a, on les a vus tout à l'heure, on peut rajouter couvre-feu, hein, savoir que dans mon petit patelin, il y a un couvre-feu à 18 h Bon, bref, et avec une attestation qui est en fait une espèce de laisser passer Donc, parler d'une guerre, c'est aussi préparer le terrain pour le déploiement d'une technologie hein, qui va se roder ici et maintenant euh, pour être au point certainement pour l'après, c'est-à-dire la période de déconfinement. On ne sait pas trop comment ça va se passer, le déconfinement, mais on est sûr et certaine d'une chose, c'est que ça va beaucoup ressembler à ce qui se passait avant, on va être dans les clous de la répression d'avant et de la répression actuelle, parce que tout le monde a très bien en tête le matraquage des soignantes et des soignants qui dénonçaient l'état de l'hôpital public. Vous pouvez aussi regarder sur Facebook ce que fait l'atelier Youpi, un atelier de graphiste art visuel, qui nous dit dans un dernier visuel, on peut, on veut se faire dépister, pas pister. Parce qu'effectivement, ce qui se met en place, là, c'est euh, la phase exploratoire du pistage général. On va se faire traquer comme des lapins. Alors justement, euh, on parle de tracking. Hein. Il y a une petite, je vais en reparler après, une petite application qui est dans les tuyaux. Donc, qu'est-ce que c'est le, le, le tracking je, Avec mon accent, hein, <rire> c'est extraordinaire c'est l'aptitude à retrouver l'historique, l'utilisation ou la localisation d'une entité au moyen d'identification enregistrée. Ça vient de « track hein, », qui veut dire, bien sûr, suivre euh, en anglais, et ça vient de l'ancien français « trace ».« Trace »,« traque. ça a la même étymologie. Hein, et le, la « traque, le fait de traquer, c'est un terme de chasse, mmh. c'est fouiller dans un bois pour en faire sortir le gibier. On traque un bois. Euh, mais c'est aussi… Euh, poursuivre sans relâche une personne en fuite pour l'arrêter, la capturer. Donc, à terme, évidemment, est-ce qu'on va, euh, dans ce pistage général, se transformer en fuyard perpétuel de la police, hein, dans une espèce de cercle vicieux ou vertueux On ne sait pas. Et d'ailleurs, à ce propos, euh, à propos de traque, de chasseurs et de chasse, on a appris hein, euh, le 9 avril que, en Seine-et-Marne, le préfet avait dû renoncer à sa petite patrouille hein, de chasseurs Hein, la préfecture de Seine-et-Marne, je cite euh, l'article de West France à ce sujet, a décidé le 9 avril de ne plus reconduire un dispositif de surveillance des massifs forestiers du département où chasseurs et gardes-chasse euh, patrouillaient aux côtés des forces de l'ordre pour faire respecter le confinement. Chasseurs, hein, chasseurs, 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 chasseurs. Pourquoi Parce que euh, les bases juridiques sont fragiles. Ah, mais bien sûr... Euh, Ça ça s'appelle une milice Mais oui, en fait, c'est interdit par la loi Bon, d'accord, mais on sait très bien que l'État de droit, sous la Macronie, c'est un concept assez flou, en fait, hein. on en a déjà fait l'expérience. Mais quand même, faire appel à des chasseurs et des gardes forestiers pour traquer les contrevenants du confinement dans la forêt qu'ils connaissent bien, ce n'est pas que pragmatique Parce qu'après tout, on aurait pu avoir d'autres idées. Par exemple, faire appel au club de mycologie, euh, du TED-Set, aux associations de cueilleurs, euh, d'amoureux de la nature. J'en passe et des meilleurs. Non, faire appel aux chasseurs, c'est révélateur du film euh, que l'État choisit pour nous. Et euh, bon, ça peut ressembler globalement à la nuit du chasseur de 1955 avec Robert Minchum. Bon, peut-être. Donc, il y a quand même toute une histoire qu'on nous raconte ici, dont nous sommes les malheureux héros, évidemment. Et euh, dans cette histoire de traquage, on voit euh, fleurir, fleurir, je ne sais pas si c'est le bon mot, je ne pense pas que ce soit la bonne métaphore, euh, des drones qui ont été euh, déployés dans plusieurs régions, hein, à peu près maintenant euh, sur tout le, le territoire français, et qui lancent un petit message enregistré Hein, et puis qui sont évidemment euh, équipés euh, de caméras, euh, voilà, pour après euh, déployer la verbalisation, euh, etc., etc., Alors on trouve un article assez complet sur la question euh, sur euh, la et sur, on apprend que euh, il y a des entreprises privées qui louent leurs drones à la police. Euh, et surtout, euh, ce que je retiens de, de l'article, c'est encore assez intéressant, hein, dans, dans ce fameux concept flou pour la Macronie d'État de droit, c'est qu'il n'existe aujourd'hui aucun cadre juridique spécifique pour l'utilisation des drones par la police. Il suffit, je cite à la police, de considérer que sa mission d'ordre et de sécurité publique le justifie pour ne respecter aucune règle quant à l'utilisation de drones dans l'espace public. Euh, Donc Actuellement, on sait qu'il y a une une vingtaine de drones qui peuvent évoluer à 150 mètres de hauteur, voilà, euh, voilà, ils ont un, une portée de 8 km et une autonomie d'une
1: vingtaine de minutes. Bon. Et, et euh, comment ça marche, en fait, ces, ces drones, c'est-à-dire que le drone, il, il prend des images où on voit des gens dehors. Oui, ouais, en direct, exactement. Et qu'est-ce qui indique, tu vois, qu'est-ce qui justifie, enfin, qu'est-ce qui va, euh, du coup, générer une... Une, un contrôle ou pas parce que simplement des gens dans la rue il y a il y a plein il, peut, il y a plein de raisons pour qu'ils soient là donc comment alors, on...
3: pour l'instant là on a il y a eu des images il y a des vidéos qui circulent alors c'est des, c'est des, c'est des messages qui peuvent être diffusés à plus de 100 décibels donc ça va c'est assez fort qui vous dit bah, rentrez chez vous j'ai même une copine qui m'a raconté que une amie était dans les champs de la pampa du 77 avec ses deux filles Enfin, rien. À. Et d'un coup, elles ont vu un drone arriver avec un message "Rentrez
1: chez vous". Enfin, ah oui, qui est doté de voilà. ses propres messages et qui est... Dé... Mais ils sont voilà. déclenchés comment ces messages et Parce et bah, c'est les...
3: enregistré. C'est des enregistrements. Euh, je pense que c'est assez simple. Voilà. Mais donc ça, c'est le côté dissuasif. Mais après, ça peut être un outil de préverbalisation hein, pour identifier, comme ça, euh, si tu t'as pas beaucoup de voitures de flics, bah, comme ça, tu fais un petit repérage et puis, au lieu de sillonner, tu vois, faire des patrouilles habituelles. Bah, comme ça, tu es.
0: Voilà. voilà. Oui, c'est puis il bien guerre, en fait, pour, pour terroriser, quoi. Ça vient du ciel, on ne le voit pas arriver. Euh... Il y a un petit
3: côté comme ça. ouais ouais il y a un, un petit côté petit comme question, ça. Ouais. Et je pense, et je pense, je, j'allais en parler à la fin, que si tu couples ça avec une technologie de reconnaissance faciale, ouais. ah bah là, le drone, il te fait euh, cinq opérations en une, quoi. Après, ouais. euh, c'est... T'es... C'est comme un, ça va devenir un radar aérien, en fait. Oui, ça ça fait. Voilà, mais sur des personnes. Et donc, on apprend aussi qu'il y a une commande qui a été faite là, par le ministère des Armées, euh, qui, a, qui a été mise en ligne le 27, mar, le 27 mars pour acheter des micro-drones. Voilà, c'est un appel d'offres qui est lancé euh, Voilà pour 200 systèmes de micro-drones pour cette année et puis une autre commande pour, pour l'année prochaine. Donc, euh, Qu'est-ce qu'on peut faire? Il bah, y, y a ce fameux flou juridique hein, euh, pour faire face et qui est à creuser. Hum, moi, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui se passe quand un gros, gros drone rencontre un petit drone de la gendarmerie? Je ne sais pas. Je ne sais pas, euh, tout est permis. J'en sais rien, je dis ça, je dis rien, mais l'aéromodélisme, c'est sympa comme loisir. Finalement, on a un peu oublié. Ça peut être c'est sympathique, on se fait des potes, on, on apprend à voilà, à, voilà. Et moi, je dis rien non plus, mais il y a des lance-pierres dont la portée excède les 100 mètres. Ah, c'est vérifié. Hein Alors, parce que là, il y a quand même tout un tas de sites de survivalistes là, qui, euh, qui se multiplient. Hein Et puis, il y a plein de lance-pierres avec des ergonomies tout à fait sympathiques. Je dis ça, je dis rien. C'est, c'est un loisir comme un autre, le lance-pierre. On peut faire des petits concours de lance-pierres. Euh, donc, euh, voilà. Et donc, autre joyeuseté hein, de ce fameux traquage de, de lapins que nous sommes, il y a aussi les hélicos et les hélicos de nuit. Alors, tout le monde peut-être a lu ou a vu passer donc, cette, ce truc un petit peu euh, ubuesque, le déploiement d'un hélicoptère de nuit euh, en Loire-Atlantique, à côté de Nantes. Hein, euh, qui a été, euh, cet événement a été euh, abordé par Nantes révoltée. Et donc… Euh, <rire> Donc, il y a trois personnes, euh, des paysagistes euh, qui sont collègues de boulot, qui qui étaient effectivement ensemble, ils ne devaient pas, mais bon, vers 22 heures. Et donc, ils ont vu un hélicoptère avec des lumières vertes et bleues et rouges au-dessus d'eux, à infrarouge. Et puis, euh, puis une fouille, une arrestation. Alors, ce serait peut-être à vérifier, je ne sais pas. Mais donc, ils ont vu débarquer hélico, 15 gendarmes et 5 bagnoles de flics. Donc, là, tu te dis, mais waouh, c'est incroyable. Pour, Pour trois personnes, donc. Pour trois personnes. En sachant qu'une euh, heure de vol d'un hélicoptère de ce type coûte entre 3 000 et 6 000 euros. Ouais. Et en sachant, puisqu'on en a déjà parlé euh, la semaine dernière, que 70 vraisemblablement des forces de l'ordre sont cont- contaminées hein, et qu'ils ont donc euh, arrêté les gars euh, en leur hurlant dessus à 30 cm Donc, tout ça est tout à fait, euh, je dirais, d'une euh, logique implacable. Voilà. Donc, euh, c'est, c'est merveilleux. Donc ça, ça va. Et puis dans plein de communes, en fait, il y a déjà des hélicoptères, hein, pas forcément infrarouge. euh, Voilà, donc pour euh, certainement pour ben pour pister les gens, et puis après envoyer envoyer, euh, la gendarmerie. Et donc, euh, j'en arrive à cette fameuse application stop Covid du gouvernement, qu'on a aussi un petit peu abordée euh, peut-être ce matin avec Radio Picasso, il me semble. Donc, c'est Olivier Véran, le ministre de la Santé, et Cédric Haut, le secrétaire d'État au numérique, qui ont euh, bah, dévoilé ce fameux projet, hein, Stop Covid, euh, dans un entretien au monde le mercredi 8 avril. Alors, ils nous disent que c'est une application qui est en phase exploratoire. Et le but de cette application, c'est d'identifier, comme dans d'autres pays, euh, les chaînes de transmission du virus en retraçant l'historique des relations sociales. donc, en fait, il, le projet, c'est que les gens installent volontairement euh, cette application sur leur euh, smartphone. Et lorsqu'ils se croisent, eh bien, euh, le téléphone portable de l'un enregistre les références de l'autre dans son historique. Et donc, si un cas positif se déclare, et, eh bien, tous ceux qui, ont été, qui sont en contact, qui ont été en contact avec cette personne, eh bien, auront le chemin, seront prévenus de manière automatique. Et donc, la transmission des données se se fera par Bluetooth. Bon, alors, euh, Véran nous dit qu'il faut se garder du fantasme, je cite, d'une application liberticide. Ben ouais, euh, t'as vu, on est des rêveurs, quoi. Et donc, donc, en fait, il y a le déploiement d'une, je cite, « task force euh, » là-dessus, avec des intérêts privés et publics. Mais on peut d'ores et déjà euh, s'interroger de toute façon sur l'utilité d'un tel truc, puisque les réglementations françaises et européennes empêchent d'imposer le recours à une une application mobile de pistache. Euh, Voilà, donc à partir du moment où ce truc-là n'est pas euh, pratiqué par tout le monde, bah, ça ne sert à rien de toute façon. Et euh, il y a. il y a une réglementation européenne hein, euh, là-dessus, assez, euh, qui a été revue en, en 2015, hein, qui est assez, euh, assez euh, claire là-dessus. Donc, euh, comment dire À quoi ça sert euh, de faire ça hein, Puisque de toute façon, il n'y a pas de dépistage massif. Il voilà, n'y euh, a pas de nombre suffisant de, d'équipements de protection pour tout le monde, donc à quoi ça sert de développer un outil si ces conditions d'application
1: ne sont pas réunies Il euh, y, y a un copain qui, qui nous envoie un message, euh, qui nous écoute là et qui nous envoie un message, donc il, il, est, il vit à Nantes, et il nous précise « Lisez les furtifs de Damasio et vous aurez un aperçu de l'utilisation des drones pour les attaquer, voire, je cite là-bas si j'y suis. » Et il précise aussi que « L'hélico est repassé hier soir » Et
0: avant-hier soir, donc au-dessus de Nantes, tout feu éteint. Ah (rire) Et donc, ça marche un peu, je ne sais pas si vous entendez, mais il y a l'orage à Nantes et et ça fait un peu peur. Alors, une bonne nouvelle, c'est que l'hélico ne peut pas se déplacer quand il y a de l'orage. Ah, voilà, on est peut-être tranquille. Voilà,
3: ben, comme on rentre dans une phase d'orage, normalement, euh, ce serait serait pas mal. Donc, voilà, ça sent quand même un peu la foirade de cette histoire d'application Ce serait bien qu'ils arrêtent tout de suite de mettre de l'argent dessus. Euh, Donc, voilà, on voit qu'on a quand même un un ensemble de techniques, de technologies pour nous traquer comme des lapins. Et euh, bah, comment faire face Bah, Maintenant, euh, restez chez vous. hein, Effectivement, on n'arrête pas de le dire. Et c'est la question d'après qui se pose d'emblée. et certainement que ces technologies vont être déployées pour la période du déconfinement. Alors on ne sait pas trop comment ça va se passer, comme je disais tout à l'heure, mais euh, il va y avoir certainement des restrictions de rassemblement euh, pour un peu euh, contenir euh, la colère qui quand même monte chez chacune et chacun de nous et notre sentiment d'être, euh, notre volonté d'être solidaire de tous les gens qui bossent. Euh, dans des conditions atroces, etc. Et donc, bah, on ne sait pas si on va avoir des limitations de rassemblement euh, avec des chiffres absurdes, genre à moins de 100, à moins de 3000 On ne sait pas d'où sortent ces chiffres, à quoi ça correspond. Euh, donc, il bah, n'y a pas 30 000 euh, francs. Hein. Voilà, il y a le front juridique. Et puis, il euh, bah, faut préparer ses tenues de camouflage, j'ai envie de dire. Parce que, comme, <rire> voilà, il bah, va falloir euh, se faire des petits costumes euh, et parce que, comme je disais tout à l'heure, si ça, si ces technologies sont couplées à la reconnaissance faciale, alors euh, vous avez certainement vu aussi circuler euh, les façons de, cour- de contourner la, la reconnaissance faciale avec des, des maquillages spécifiques. Donc, je ne sais pas dans quel état on va, on va manifester, mais ça, risque, ça promet d'être assez marrant quand même. <rire> voilà. Et moi, je vous conseille vraiment, hein, moi, je vais faire ça euh, dès lundi. Je m'inscris euh, sur un forum
1: de modélisme aérien Voilà ce que j'avais à dire. On voit comment tu vas occuper ton confinement.
3: Ouais, carrément. Moi, je vais être aux manettes de mon petit avion.
0: euh... D'ailleurs, ça me me rappelle euh, euh, l'histoire. Ça ne va pas être très clair parce que je ne me souviens pas de, 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 de tout le cheminement, mais ça a été un peu comme les premières questions sur les caméras de surveillance dans les lieux publics et, et je me souviens, moi j'étais euh, plus jeune et ça avait créé un tollé et tout le monde disait mais oh, mon dieu on peut pas faire ça et puis il y avait des autres qui disaient ouais mais c'est à rien à te c'est bien enfin, la grande discussion et maintenant il y en a partout et pourtant j'avais le souvenir qu'on est qu'ils étaient aussi alertes que nous on est là par exemple sur euh, tous ces trucs de sécurité, de reconnaissance faciale, de drones et, et c'est quand même passé, parce qu'en fait, il y en a partout, je crois que Londres, c'est la, la ville la plus euh, vue avec des yeux électroniques, enfin voilà. Et, et en fait, il y en a partout, je, je, et je n'arrive pas à me souvenir, euh, c'est passé tout doucement, comment ils ont fait Ils ont commencé à certains endroits, ils ont... enfin je, je pose un peu la question à tout le monde, c'est ouvert après… Il y a des gens qui ont la réponse, mais en fait, j'ai l'impression de me réveiller d'un coup et de me dire « Ah merde, c'est vrai, on avait dit à un moment qu'on était contre les caméras bah, ». Il y, y a quelque chose qui s'est passé récemment qu'on a vu et, et, et que pas mal de
1: gens, mal des gens évoquent, hein, c'est euh, l'état d'urgence, qui était donc quelque chose de l'ordre de l'urgence. Bon, déjà, ce n'était pas très clair euh, de, l'utilisation du mot « urgence », mais c'est, ça permettait des techniques de surveillance qui était dès le début dénoncé comme euh, ayant pour objet caché en fait une surveillance de masse et, et plutôt des couches euh, populaires. Et, euh, et ça n'a pas loupé, et surtout avec la pérennisation du, 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 de cet état d'urgence euh, de, constitutionnellement. Euh, donc il n'y a plus du tout d'urgence, qui est juste de surveillance. Est-ce qu'il n'est pas à craindre que l'état d'urgence sanitaire, là cette fois, parce qu'il il manquait encore quelques trucs dans, dans la, la traque t- dite antiterroriste, euh, et que l'état d'urgence sanitaire ne se pérennise pas d'une, d'une façon ou d'une autre. Ah ben complètement. Complètement. Là, on va être dans, mis dans une situation euh,
3: de, d'être des, euh, <rire> des suspects. Je veux dire, des suspects potentiels en permanence. Quoi. Et d'ailleurs, c'est un peu ça. Le, le coup de l'attestation, c'est ça.
0: Mais ben oui, on le voit, nous, quand on sort, on. On, on, cu- on a peur, en fait. On se dit, mais attends, est-ce que je suis vraiment en règle Qu'est-ce que je vais leur dire si on est arrêté Parce qu'on n'a pas confiance, d'ailleurs, en leur jugement, spécialement. Quoi. Euh, donc, on, on se réinvente. Alors, je commence à dire ça. Puis, attends, si je dis ça, ben, oh, ça devient n'importe mm-hmm. quoi. C'est juste pour aller faire des courses. Putain, c'est, c'est, c'est quand même assez incroyable. Hein. J'ai bien mm-hmm. enfin, <rire> Voilà. Euh,
1: à, à ce sujet, euh, on peut peut-être rappeler ce qui est quelque chose dont on parlait la, la semaine dernière. Hein.
0: Ouais, sur euh, les attestations.
1: Sur les attestations, et il euh, y avait un, un copain la Karim, qui nous parlait de, de, de ces gens un peu euh, récalcitrants à, à ce contrôle et qui proposait euh, un, un refus, de, de au moins une fois, un refus de, de montrer euh, une attestation. Et ils ont une série, alors je ne vais pas toutes les lire, mais peut-être tu peux en lire quelques-unes, de raisons pour lesquelles ces attestations sont aberrantes. Mmh. Parce que nous imposer à chaque contrôle de présenter un papier qui ne dit rien d'autre que ce que nous pouvons déclarer oralement. Parce que ce contrôle tatillant nie notre responsabilité et notre sens de l'intérêt commun. Parce que la rédaction quotidienne ou presque de cette attestation normalise à terme un contrôle permanent. Parce que présenter systématiquement ce document aux forces de l'ordre nous fait incorporer ce geste temps à en faire une habitude, parce que l'absence, l'oubli de ce document ne peut pas faire de nous un délinquant. La ministre de la Justice ne voulait-elle pas que la non-présentation d'attestation soit justement un délit Parce que stigmatiser une partie des citoyens, c'est instaurer la suspicion généralisée Parce que créer des boucs émissaires mauvais français qui sortent sans raison, c'est détourner des vraies responsabilités, des manquements du gouvernement dans cette crise Parce parce qu'aussi, il y a aujourd'hui de nombreuses personnes... Notamment parmi les populations les plus en difficulté qui sont devenues des délinquants pour rien, parce que refuser de présenter une attestation n'est pas refuser un confinement responsable. Et donc, ils suggèrent de refuser au moins une fois. Et euh, alors, c'est peut-être plus sur certaines régions, mais ils ils ont. Comment euh, Ils ils essayent de fédérer ce mouvement et que bah, si on est verbalisé, on refuse de payer. Et eux, ils ont un avocat qui est sur l'affaire. Euh, et qui peut, euh, qui peut nous, nous éviter de, de plus gros problèmes. Et ces départements, c'est en Haute-Bigorre et dans les Hautes-Pyrénées. Euh, voilà. Mmh. Et du c'est coup, c'est
3: Le c'est, front c'est... juridique, c'est, ça va être la, la, grande, euh, la grande riposte euh, qu'on va avoir, je pense. C'est clair. Mmh. Oui, euh, à la va-vite, sans cadre, sans rien. Quoi.
0: Mmh. Mmh. Euh... Oui, on est bien. Là.
1: Qu'est-ce que tu en penses, euh... Isa On, on poursuit Ouais. <rire> Est-ce qu'il y avait encore des choses à dire sur ce tracking, ce trackage, ce flicage, ce. Ben,
3: moi, pour l'instant, j'ai à peu près fait le tour, à mon avis, de, de cette histoire pour aujourd'hui, mais je pense qu'il y aura des choses, puisque c'est une phase exploratoire, ben, il va y avoir des améliorations.
1: Hein. Oui. Je pense. Dans les conditions de travail euh, 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 comment déplorables dans lesquelles sont pas mal de, de, de travailleurs aujourd'hui, on va, on va revenir dessus puisqu'on va parler d'Amazon avec Quentin. Et puis, euh, et on se retrouve avec toi, euh, Isabelle, un peu plus tard en, en troisième heure sur, euh, bah, sur une autre, un autre type de violence. Ça marche, à total. à
4: Monsieur veut savoir ce qui s'est passé réellement avec Frontier ce qui
5: est là En fait, je vous ai expliqué un monsieur, il voulait l'arrêter, ils ont commencé à le tabasser, les CRS On commence à le tabasser. On a notre ami, euh, du coup gilet les qui a voulu aller l'éviter avec son mari. Euh, rien de méchant, juste elle voulait retirer le monsieur quoi. Et en fait, euh, les CRS ont commencé à le taper dessus, à va bousculer. Et là, ils ont donné un gros coup de matraque sur sa tête, elle est tombée, je peux le tombée. Et en fait, là voilà, c'est, c'est le 15 qui vient la récupérer, quoi. Et il y une dame âgée, retraitée, euh, malade, elle est diabétique, euh, et ils ont eu aucun revoir, ils sont tapé dessus sans savoir ce qui ah, se passait, euh, en
6: fait. Dame, ouais.
5: euh, voilà, donc c'est une
6: dame, elle ne elle, elle peut pas courir, rien, elle voulait juste aider un monsieur, quoi.
7: Oui,
5: ils sont en train de voir, s'il faut l'emmener le ou pas, en j'en suis pas, en fait. Euh, le saignait, il y avait du ça partout, là, ça s'arrête pas de saigner.
2: Go, <laughs> go,
1: D'un, d'un, d'un gars qui était complètement inconscient et qui a été plaqué au sol et menotté. Voilà. Et totalement inconscient. Il réagissait pas du tout. Et cette dame, justement, euh, elle a voulu le protéger. Et il euh, a, a lui est tombé dessus. Elle a toute, la, toute la, la figure arrachée. Elle est tombée par terre lui ils étaient, ils étaient et elle en voulant protéger le, le, ce jeune homme, en fait. Ouais.
4: de Les gars, on prend toute la chaussée. Elle ici, là Là, là, là Là, le mec, là, ici Allez, dis-vous, là-haut Allez, les gars, on s'arrive. Faut pas que les fausses informations circulent à tout va. Et en restant chez vous, occupez-vous des proches qui sont dans votre appartement, votre maison. Je suis Donnez des nouvelles, prenez des nouvelles, lisez, retrouvez aussi ce sens de l'essentiel.
2: La centrale.
7: Allô, allô, la centrale
0: La centrale. Radio Le
7: La guerre contre le virus a commencé dans tous les états du monde. Et depuis mars, c'est Victor Hugo qui a raison. La police est partout. La justice n'est nulle part.
6: On et on toujours, c'est comme ça. Euh, toujours on risque de mourir.
8: j'ai compris qu'une partie de ma vie était morte. J'étais en voiture avec mes parents et je devais avoir autour de 22 ans et j'ai compris que mon enfance était terminée. Et, et plus, plus on, on, on vieillit, euh, plus on se dit euh, qu'on est dans un, un chemin avec des mines et puis autour de nous, nos amis sautent. Nous, aujourd'hui, on n'a pas sauté aujourd'hui, peut-être qu'on va sauter demain. Et de toute façon, celui qui nous fait sauter, ce n'est pas parce qu'il ne nous aime pas ou parce qu'il nous aime, c'est parce que de temps en temps, des mines sautent. De temps en temps, euh, il a a marché à gauche ou il a marché à droite, comme nous quand on est dans une forêt. Il y a la main du hasard et le temps qui avance, sans qu'on puisse l'arrêter.
4: Nous avons appris également aujourd'hui le décès d'une caissière d'un carrefour à Saint-Denis. Elle était arrêtée depuis le 17 mars. Là, on a un corps qui est disparu, qui est dans la Loire, probablement,
8: qui peut ne pas réapparaître. S'il n'y a pas de corps, il n'y a pas de mort. S'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de responsable de la mort, il n'y a pas d'homicide. S'il n'y a pas de responsable, il n'y a pas de jugement.
7: suffit pas d'éradiquer un virus. Si la maîtrise technique et politique doit s'avérer comme sa propre finalité, ce qu'elle est en train de faire, elle ne fera du monde qu'un champ de force toujours plus tendu les unes contre les autres, dépouillé désormais de tous les alibis civilisateurs qui naguère avaient opéré. La brutalité contagieuse du virus, propage une brutalité gestionnaire. Nous sommes déjà devant la nécessité de trier les admissibles aux soins. Et encore, ne dit-on rien jusqu'ici des inéluctables injustices sociales et économiques. En effet, euh, j'ai renversé le questionnement habituel qui est Mais comment est-ce possible que de tels horaires euh, ont pu advenir et Ma question devenait pour le compte Quelle est la structure juridico-politique du camp, telle que de tels événements, de tels horaires ont été possibles Donc pour moi, l'analyse juridique et politique du camp était fondamentale. Et là, le, le concept qui m'est apparu, là c'est des travaux déjà anciens, c'est. Que c'est un espace d'exception, justement. Là que si on a, si on examine les camps nazis au point de vue euh, juridique, on voit c'est un institut du droit d'exception. C'est-à-dire il est entièrement régi par les par, les droits, par l'état d'exception. Donc c'est la même la matérialisation on pourrait dire euh, dans l'espace d'un état d'exception. à hein, que en effet la loi allemande est totalement suspendu dans les camps, et même les statuts politiques de celui qui entre dans les camps, même, même ces statuts déjà réduits à minimum, qui étaient les statuts de, de, du juif, c'est-à-dire quelqu'un qui avait déjà été presque privé de, de tous ses droits. À notre correspondant
6: Yves-Laurent goma Dès l'annonce du confinement général de Libreville et ses environs, le centre-ville s'est rapidement vidé. La classe moyenne et même l'élite, qui ne peut plus se rendre en Europe pour faire les courses, se sont ruées vers les supermarchés. Des policiers ont été dépêchés pour faire respecter la distanciation, ce qui a occasionné de longues files d'attente monter, les Gabonais donnaient l'impression de dépenser sans compter. Les caddies étaient surchargés de charcuterie, de viande et volailles surgelées, de lait et de conserve.
7: Les recours aujourd'hui, irresponsables au, au, au modèle de l'exception, c'est partout aujourd'hui.
6: Le ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Mata, a précisé que durant le confinement, personne ne pourra aller d'un arrondissement à un autre. Les marchés ouvriront trois fois par semaine uniquement pour vendre des produits alimentaires. Chacun devra justifier son déplacement auprès des policiers, gendarmes et même militaires qui seront autorisés à ériger des barrages nuit et jour. Yves Le les Libreville
1: Monsieur, 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 restez chez vous, s'il vous plaît. Madame, 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 madame vous restez chez vous. Vous restez
7: chez vous, madame. Et, et, et là, tous les discours qu'on fait aujourd'hui sur la sécurité aussi, par exemple. Mais la sécurité, c'est une notion de l'état d'exception. C'est, c'était, c'est très lié à ça. On a... Et donc, croire qu'on peut concilier une démocratie véritable avec un, une politique qui, la plus d'autres concepts, d'autres paradigmes que la sécurité, eh bien, ça, c'est impossible.
8: J'ai conservé des milliers de photos de morts, j'ai fait des listes de noms, Là, en ce moment, j'essaye de faire une bibliothèque de battements de cœur, j'en ai déjà 15 000, mais tout ça montre plutôt l'absence de la personne que la présence. C'est-à-dire, quand on ira dans ma, ma bibliothèque de cœur, dans cette il dans la mer du Japon, on écoutera le cœur de quelqu'un qu'on aime, et dans quelques années, ce sont des cœurs de mort, mais ça ne fera pas revivre cette personne, ça montrera encore plus qu'elle n'est plus là.
7: La détresse existe. Vous n'êtes pas heureux. Comment ça se passe, Loïc, au quotidien, dans cet EHPAD C'est-à-dire que vous avez des morts tous les jours aujourd'hui En moyenne, euh, oui, en moyenne, c'est un à, à deux. À deux jour, oui. Le, le pouvoir ne travaille jamais comme une violence absurde. Ce que, ce que j'appelle gouvernement, c'est toujours un, un pouvoir qui opère presque avec la liberté des de, personnes sur lesquelles il opère. Voilà, Donc, et à chaque fois, pour moi, ce que j'appelle désœuvrement dans ce sens, ou profanation dans d'autres sens, c'est l'opération qui va nous permettre, de, au contraire, en, dans une face à face, dans un corps à corps avec les dispositifs du pouvoir, mm-hmm. de euh, essayer de libérer euh, ce qui a été capturé là-dedans. Donc au contraire, c'est, c'est, c'est quelque chose qui est dans l'économie, dans les droits, dans, le, dans la politique...
9: Peut-être que dans plusieurs pays, et certainement dans le mien qui s'appelle l'Italie, le capital sent sa force lui revenir, le jour où il peut recommencer à acheter.
5: Bah, vous voulez savoir pourquoi tous les queers détestent l'État Alors pourquoi tous les queers détestent l'État C'est simplement parce qu'être queer en 2020 encore en France, c'est être précaire c'est, euh, c'est compliqué parce que quand on sait que, la, le, on sait que les, la, la plupart des Français sont précaires, quand on est queer, quand du coup on a souvent, comme les personnes trans, des traitements, ça, c'est, ça devient hors de prix et, euh, et le trois quarts du temps pour trouver du travail, c'est compliqué aussi d'affirmer qui on est. Donc au bout d'un moment, pourquoi, pourquoi on ne détesterait pas l'État quand l'État ne fait rien pour nous C'est tout simplement ça.
9: Acheter un ouvrier ne coûte rien. Il suffit de faire appel à la noblesse de son cœur avec une promesse de reconnaissance. Il est bon fils et bon père. Et il veut désespérément s'élever au rang d'esprit, participer au festin de ceux qui ne vivent pas que de pain.
6: Il peut devenir méchant
9: comme un chien fidèle, ouvrier blanc désespéré.
3: Alors, euh, t'as vu qu'on était un cortège queer. Et euh, je, vais, je vais juste faire un focus sur une chose. Alors moi, je veux dire qui je suis déjà. Je suis une... Euh... Je suis une quinquagénaire, euh, gouine politique, je, je me considère comme une réfugiée politique, c'est-à-dire que j'ai, j'ai fui l'hétéronormativité, et c'est pas pour devenir normale. Et ça, c'est le tour que prennent nos luttes actuellement, euh, dans toute la France. Il y a une espèce d'instrumentalisation et de normalisation des, des luttes LGBT qui font qu'on passe du côté du pouvoir et qu'on est de plus en plus mal vu du côté de ceux et celles qui subissent le pouvoir.
9: Acheter un ouvrier ne coûte rien. Il Il suffit de faire appel à la noblesse noblesse de son cœur avec une promesse de reconnaissance.
7: Ce que j'ai vu, ce que mes recherches m'ont appris, c'est que euh, les véritables problèmes de la politique, les véritables arcanes du pouvoir n'est pas la souveraineté, c'est le gouvernement, n'est pas euh, les rois, c'est les ministres, n'est pas Dieu, c'est les anges, n'est pas la loi, c'est la police. Si on ne comprend pas que aujourd'hui la police, c'est-à-dire quelque chose qu'on a l'habitude de considérer secondaire, exécution de l'exécution, si on ne comprend pas que c'est un paradigme central, si on ne comprend pas que les guerres sont devenues aujourd'hui des opérations de police, on ne comprend rien.
9: Acheter un ouvrier ne coûte rien.
6: Vincere ou morire. toujours c'est comme ça. Toujours on risque de mourir.
0: Vive le socialisme, vive l'autogestion, vive la sécu. maison-là. Allez. Allez, c'est bon, c'est bon. Quand vous dites restez chez vous, vous restez chez vous. C'est bon, ça, ça va. Restez chez vous. Vous restez chez vous. Tu restes chez toi. Tu restes chez
9: toi. Tu
0: restes chez toi. Tu restes chez toi. Okay tu restes chez toi. Oh, oh.
1: restez chez vous s'il vous plaît madame 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 vous restez chez vous vous restez chez vous madame
0: et toi alors, toi toi qu'est ce qu'on t'a dit là tu restes chez toi Qui? tu restes chez toi quand on vous dit de rester chez vous vous comprenez quoi vous restez chez vous je t'embarque je t'embarque là restez chez vous je vais vous le dire comment Je sais pas, t'as pas l'air de comprendre, mais... C'est quoi que tu comprends pas dans les trois mots Reste chez toi. Reste chez toi... Toi, 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 reste chez toi. Toi, 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 reste chez toi. Toi, 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 reste chez toi. Tu, tu restes chez toi, ok Tu restes chez toi
9: Okay. <laughs>
4: Je viens de regarder le JT. Le JT, c'est les infos en Belgique à la télé. Et là, je vois le ministre du budget, le ministre Claraval, qui nous balance des chiffres pour nous expliquer les conséquences économiques que va avoir la crise sanitaire. Et il fait tout, euh, il base tous ses chiffres sur une reprise du travail le 19 avril. Et on lui demande, vous êtes sûr que ça va reprendre le 19 avril Et le mec répond, écoutez, je ne suis pas virologue, j'en sais rien, je pense que ça va reprendre le 19 avril. Mais tout le monde sait bien que ça ne reprendra pas le 19 avril. Tout le monde sait bien que le confinement va continuer. Alors arrêtez de nous prendre pour des cons putain. Vous avez menti sur tout. Vous avez menti sur les masques, sur les tests. Vous avez envoyé des centaines de personnes aux casse pub dans les hôpitaux qui sont là sans protection, il y a des gens qui meurent dans les hôpitaux, il y a des gens qui souffrent. On joue tous le jeu, on respecte tous les règles, on est tous confinés de chez nous, du jour au lendemain. Et vous, vous continuez à passer à la télé en nous prenant pour des cons et en mentant Non mais ça suffit maintenant, non Roosevelt, il a fait le New Deal en s'appelant sur l'intelligence des gens. Vous, vous nous prenez pour des cons, vous ne vous en sortirez jamais, vous n'êtes que des bouffons et vous me cassez les couilles. Maintenant, vous assumez quand tu vas au JT, quand tu vas aux infos et que tes ministres t'assument et tu dis la vérité maintenant.
1: Euh, vous êtes, oui, c'était, euh, c'était euh, Bouly Lanners, qui est un comédien euh, belge. belge, assez connu, et, et c'était son, son coup de gueule. Je pense que c'était pas, on pensait que c'était pas mal de, de commencer par ça, Quentin. Euh, est-ce, que, est-ce que tu peux nous voir Est-ce qu'on peut te voir, Quentin Donc là, on est, on est de nouveau hein, sur un, un plateau euh, complètement éclaté. Et et Quentin est dans une autre euh, région région banlieue parisienne. Euh, Quentin Alors un peu plus tôt, on entendait euh, contre leur nécro-libéralisme un son de Thierry. Et euh, et après, le le tube de de l'été à venir de Radio Panique qui... euh, qui nous invite à, 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 je sais pas, à rester chez nous, je crois. Euh, donc, on attend Quentin tranquillement, qui va bientôt arriver et, euh, et qui va euh, nous parler de, 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 des situations, de, de, des conditions de travail à Amazon. Et pour l'instant, on va, on va rappeler le numéro de téléphone de la centrale. Vous pouvez appeler à tout moment. D'ailleurs, vraiment appelez-nous parce qu'on se sentirait moins, encore moins seul. Donc, appelez-nous au 09. 50, 39, 67, 59. On est toujours euh, relayé par la parole errante demain l'écho des cabanes et Radio Piquaise.
0: Merci à eux. Oui, tout à fait. Et toujours, si vous avez des sons, des témoignages, des textes, à acentrale.org. Euh, c'est vraiment bienvenu. On a besoin de, bah, d'entendre tout tout et n'importe quoi. Euh, ce que vous vivez, vous vivez au travail, ce que vous ne vivez pas au travail. Voilà, donc euh, tout est important maintenant. Euh, une vision du monde, une vision de non-monde. Euh, euh, voilà, n'hésitez surtout pas. Et est-ce que. Nous avons ah, il y a Quentin qui est là, voilà. On le voit, nous, <rire> mais euh... <rire> super.
1: Est-ce que tu nous entends Est-ce que nous, on t'entend
5: Est-ce que vous m'entendez Moi, je vous entends
1: parfaitement. Super, voilà, nous ouais. aussi, c'est bon. Génial. Ouais, donc on pensait que c'était bien de, de commencer par le, le coup de gueule de Bully Lanners. Moi, moi pour personnellement, je ne le connaissais pas, mais apparemment, il est très connu en Belgique. Et, euh, et justement, il dénonçait le, la, le, de, la crétinerie de, de, du gouvernement à parler d'une reprise du travail le 19 avril, alors que euh, bah justement, il ne faut, faut pas. <rire> en fait, il faut pas. Il faut rester chez nous, je crois. Oui, ouais, je
5: pense parce que c'est une reprise du travail qui est également évoquée par le président du MEDEF qui appelle l'ensemble des entreprises à se remettre en route à, à ce que tous les entrepreneurs reprennent le travail et que les salariés les suivent, même dès maintenant dans son, dans, dans son interview qu'il a donné au Figaro. Et, et je pense que malgré le confinement, malgré le fait que les gens ne peuvent pas aller manifester dans la rue, les problèmes sociaux qu'il y a doivent continuer d'être défendus malgré le confinement. Il y a notamment différentes campagnes sur les réseaux sociaux qui sont faites afin de, de, d'interpeller l'opinion publique sur les différents problèmes sociaux et sociétaux qu'il y a notamment dans les entreprises, avec notamment le hashtag stop production non essentielle qui a été lancé par différentes organisations sociales et même des organisations écolo afin d'interpeller... Les les, les entreprises, notamment les grosses entreprises, les grosses multinationales, sur le fait que que beaucoup de leurs productions ne sont pas essentielles et que, du coup, leurs salariés devraient rester euh, confinés chez eux et pas venir travailler, puisque, on le rappelle, ces entreprises qui continuent de fonctionner, ça reste des des vecteurs de transmission du coronavirus, puisque ce sont les seuls qui continuent d'être en contact avec d'autres individus malgré le confinement. C'est, c'est notamment le cas dans, dans une, dans, pour les entreprises de e-commerce puisque il y a énormément. C'est, c'est la plupart qui continuent de fonctionner. Ceux qui font de la, de la livraison à domicile, de tout un tas de services, que ce soit alimentaire, que ce soit de la livraison d'objets. Il y a notamment cet après-midi un hashtag qui est en top tendance sur Twitter. C'est Whopper Quarantaine, c'est lancé par Burger King qui, qui, qui appelle à, à commander via Uber Eats des produits Carrefour. Donc la, la totale, pour le coup, puisque apparemment, comme on ne peut pas aller dans les fast food que ce soit McDo, Burger King ou tout un tas d'autres, on, on, on propose aux personnes de faire appel à, à, à Uber Eats ou à Deliveroo afin de se faire livrer ces produits à domicile puisque c'est les seules choses qui sont encore autorisées. On va d'ailleurs, je pense, pouvoir écouter le témoignage d'une de ces personnes qui continue de, de, de travailler, qui, qui continue de travailler du coup chez Amazon. On parle beaucoup d'Amazon parce que c'est, c'est la plus grosse plateforme de e-commerce, mais le problème c'est, c'est, est, le, est le même dans l'ensemble de ces entreprises e-commerce. Qui, qui, et ce n'est pas un problème qui est nouveau lié au coronavirus, mais qui est amplifié avec le coronavirus, puisque habituellement, c'est, 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 ce sont déjà des problèmes... Sociaux pour les personnes qui y travaillent, euh, qui, sont régul... qui sont plutôt exploitées, euh, notamment chez Amazon, euh, entre les personnes qui sont euh, dans les entrepôts pour, pour préparer les, les, les commandes, que ce so- soit également les livreurs qui, qui font un nombre de commandes incalculable par heure, euh, puisque on les voit à chaque fois, mais, que ce soit notamment à Paris, euh, qui, qui courent partout euh, et, et qui n'ont même pas le temps de dire bonjour aux personnes parce, que, parce qu'ils ont un nombre de commandes à faire dans l'heure sous peine d'être sanctionnés. Et, et limite ils lancent les colis parce qu'ils n'ont pas le temps, parce, parce que sinon ce sont des sanctions pour un, un délai trop long pour faire le nombre de commandes, donc on va écouter le témoignage d'un intérimaire chez, chez Amazon qui, euh, qui du coup a, a vu son droit de retrait refusé par sa boîte d'intérim, donc on, on va écouter tout de suite ce témoignage s'il est prêt. Les dirigeants du plus grand Amazon de France, le Amazon de Bretigny dans l'Essonne, ont annoncé la semaine dernière déjà 4 cas avérés de Covid-19 au sein de leur entrepôt. La situation est toujours très préoccupante pour l'ensemble des salariés, notamment les travailleurs intérimaires pour qui le droit de retrait a été refusé par la boîte d'intérim. On va d'ailleurs écouter le témoignage de l'un d'eux, un témoignage anonyme bien entendu. Pour commencer, vous travaillez au Amazon de Bretigny depuis longtemps
2: Depuis, euh, j'ai été intégré le 17 janvier 2020 en intérim.
5: Et comment ça se passe avec le coronavirus chez Amazon
2: Moi, j'ai, j'ai, j'ai demandé à prendre un droit de retrait le 26, le 26 mars. Depuis, euh, j'ai dit que c'était plus possible que je ne venais plus travailler dans ces conditions. Mais avant le 26 mars, il n'y avait pas de prise de température. Là, j'ai cru comprendre qu'ils en avaient mis. Mais avant ça, il n'y avait pas de prise de température. Le gel hydroalcoolique, euh, c'était... C'était les managers qui passaient, qui passaient, qui demandaient « Est-ce que tu veux du gel ?» Alors qu'à mon blavé, ça devrait être imposé. Toutes les heures, ils devraient nous ordonner même en prise de poste. Euh, tu vois aux toilettes, il n'y a pas de... Il y a des... Comment dire Ils ont installé des trucs qui distribuent... Euh du gel hydroalcoolique, mais ils sont cassés ou ils sont vides.
5: Et en ce qui concerne la distanciation sociale, c'est quelque chose de possible à mettre en place au quotidien chez Amazon euh,
2: Les distances de sécurité, les barrières de sécurité, c'est pas possible de, d'être respecté. On est vraiment beaucoup. Les allées, elles sont étroites. Par exemple, euh, il y a les cartes remerques qui peuvent se croiser, les, les, euh, les relayeurs aussi. En vrai, la sécurité elle est possible que pour ceux qui sont en station.
5: En station, c'est-à-dire
2: en station, c'est pour les pickers et les euh, stowers. Les, les stowers, ils euh, comment dire, ils chargent les articles dans les euh, pods, c'est des grands casiers des grandes armoires. Mmh. Et euh, sur nos stations, en fait, on est vraiment tout seul et il euh, y a un bon espace autour de nous. Mais sinon, tout ce qui est euh, les pickers, ils font quoi Eux, ils, ils préparent euh, en fait les commandes. Et il n'y a perdant les armoires que les stowers remplissent pour euh, pour euh, préparer les commandes prêtes à partir.
5: Et vous, chez Amazon, du coup, faisiez quoi
2: J'étais stower et euh, après, on peut soit demander à passer en indirect, c'est-à-dire euh, en carte builder ou euh, relayeur euh, runner. Mais depuis depuis que j'ai vu que c'était vraiment compliqué, j'ai dit bon, bah je vais faire toutes mes journées à stower. Dès que c'est à la longue, c'est, c'est lassant et fatigant. Mais je préférais être dans ma tranquillement. Jusqu'au, jour, jusqu'au mercredi 25, où j'ai une collègue avec qui je suis proche, de qui je suis proche, qui m'annonce qu'elle a attrapé le, le Covid-19 là-bas.
5: Et en tant qu'intérimaire, comment ça s'est passé pour votre droit de retraite dont vous avez fait usage
2: Le 26, le jeudi. J'ai été directement sur place à, à ma boîte d'intérim. J'aurais dit je voulais exercer mon droit de retrait. Ils m'ont dit de leur envoyer un mail avec euh, d'expliquer pourquoi je voulais exercer mon droit de retrait, dire ce qui ne va pas, chose que j'ai faite. Et j'aurais envoyé même une vidéo d'un des trucs qui ne marchait pas, qui était dysfonctionnel depuis, même avant que ça parle du coronavirus. Et euh, bah, on m'a jamais répondu alors que c'était. Ils étaient censés me répondre à partir du moment où ils recevaient mon mail, c'est ce qu'ils m'avaient dit. Aujourd'hui, j'ai, re... j'ai renvoyé un mail pour leur dire « oui, j'aimerais savoir où s'en est et tout ça. Bon, ils me répondent qu'en gros, le mail initial n'était pas, n'était pas parti et que finalement, ils il refusaient mon droit de retrait parce qu'il n'y a pas de danger imminent ou je ne sais pas quoi.
5: Vous êtes donc d'accord avec votre collègue qui a témoigné chez Bastamag pour parler de la gravité de la situation que vit actuellement le Amazon de Bretigny
2: c'est... Il n'a rien aggravé, exagéré. Euh, tout ce qu'il dit, c'est la vérité. Les, dis... les barrières de sécurité. Quand on arrive sur le, le... Sur le site, impossible de tenir les 1m mètre, 1 mètre et demi d'écart. Euh...
5: Vous dites que c'est impossible parce que vous êtes beaucoup trop nombreux sur le site de Bretigny
2: On est, on est beaucoup trop nombreux. Beaucoup trop nombreux. Le site est de tournage 24, il ferme pas. Quand il y en a qui partent, il y en a qui sortent, et ben on se croise forcément. Dans les escaliers, c'est pas possible de sceller un mètre de sécurité pour monter dans les étages. Ils ont fait des sens de circulation, ce qui fait que ça réduit aussi, euh, comment dire, l'espace. Donc les gens sont plus euh, entassés. Il y a ceux qui veulent arriver sur leur poste de travail le plus vite possible, donc forcément, ils marchent vite. Et ils doublent les personnes qui, qui marchent plus lentement, il y a plein de trucs, ils, ils ont beau dire qu'ils, font, qu'ils mettent tout en œuvre pour, euh, pour la sécurité des employés, c'est que pour euh, ne pas fermer derrière, c'est tout, sinon la, la vraie sécurité il n'y a pas.
5: La fermeture des sites Amazon ne semble toutefois pas à l'ordre du jour, même si le risque épidémique est assez important et que les cas devraient se multiplier dans les entrepôts, et, et également euh, Dans les communes qui accueillent ces entrepôts